0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Vivian Guase. Sie ist Editorial Lead SEO bei Bild.de, war zuvor Beraterin für digitale Themen, außerdem bei Ippen Digital im SEO und Projektmanagement tätig, SEO-Beraterin bei Nexum AG, Kommt aus einem Redaktionsumfeld äh, bei Rockantenne, SAT1, außerdem bei hamburg.de äh, gearbeitet und freue mich sehr, dass ihr heute da ist. Ihr vergesst bitte nicht, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute
1: Podcasts gibt.
0: Hallo Vivian,
1: wie geht's dir? Hallo Björn, am besten gut. Nein, also tatsächlich wirklich sehr gut.
0: Wir haben, eine Sache wir haben eigentlich zwei Sachen gemeinsam. Eine Sache ist natürlich, dass wir beide im SEO-Umfeld arbeiten. Die andere Sache, die wir gemeinsam haben, ist, du hast bei Hamburg.de äh, dein Praktikum gemacht. Ich habe im Hamburg Convention-Büro mein Praktikum gemacht, was jetzt zusammengeführt worden ist, glaube ich.
1: Ja, witzig. Ich habe bei Hamburg.de tatsächlich als Werkstudentin gearbeitet und da SEO gelernt, zwei Jahre lang neben dem Studium. Und danach, um das einmal ganz kurz äh, gerade ziehen, ähm, habe ich Praktika gemacht bei Sat1 und bei Rock Antenne. Und wollte eigentlich schon immer ins redaktionelle Umfeld und äh, Journalistin werden. Und bin dann irgendwie auf die SEO-Schiene abgerutscht. Warum SEO? Ja, also tatsächlich war das äh, mehr Zufall als Absicht. Äh, ich habe ähm, zu Schulzeiten noch beim Pinneberger Tageblatt damals ähm, angefangen, als Freie zu arbeiten.
0: Ich bin in Pinneberg äh, so, geboren. Also
1: Nein, noch <lacht> einer. Wie furchtbar. <lacht>
0: Provinzidiot.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Und... Ähm da hat alles angefangen. Dann habe ich äh, beschlossen, dass äh, im Journalismus, beziehungsweise ist mir im Praktikum gesagt worden, dass in dem Bereich kein Geld liegt und ich doch erstmal was anderes lernen soll und habe ich beschlossen, ich mache also erstmal Marketing und studiere BWL, habe in einer PA-Agentur gelernt, bin dann an die Uni Hamburg gewechselt und habe da durch Zufall einen Studentenjob bei Hamburg.de bekommen, aber als SEO-Werkstudentin. Das heißt, ich musste da also SEO übernehmen. Das war damals ein Job, den ein Freelancer oder eine Werkstudentin eben nebenbei gemacht hat. Also da gab es keine komplett Abteilung für und äh, fand die Mischung einfach unfassbar faszinierend. Aus inhaltlichem Arbeiten, äh, dem Auswertigen von Tabellen und Keywords und dieser Möglichkeit, eigentlich für alles datenbasiert arbeiten zu können. Du musst nie raten. Du kannst immer irgendeinen SEO-Checker prüfen, warum die Seite nicht rankt und findest eigentlich immer irgendeinen Fehler und äh, siehst auch relativ schnell Erfolge, sobald man das dann von No-Index auf Index setzt zum Beispiel. <lacht> Da,
0: Magic. Wie gesagt, du bist ja wirklich denn so so eine Transition, war das ja bei dir als Redakteurin bei Rockantenne, bei SAT1 und dann sozusagen in den SEO-Bereich. Und da hast du dich jetzt auch verfestigt, vor allen Dingen mit diesem Editorial Background, was total Sinn macht, dann natürlich auch bei einem Verlag oder bei, bei einer Newsseite zu arbeiten und bist jetzt bei der großen äh, renommierten äh, Bild.de äh, gelandet. Und für viele ist SEO bei der Bild eine, eine Blackbox. Gib uns doch mal ein bisschen äh, Idee
1: davon, wie SEO aufgehangen ist und was SEO äh, macht in der Redaktion bei BILD. Du darfst äh, bei SEO im Journalismus nie vergessen, SEO ist ja eigentlich eine Querschnittsfunktion. Das heißt, äh, dass sie eigentlich alle Unternehmensbereiche mit bedenken. Also du brauchst SEO für Online-Shops und es gibt ja auch den bild und du brauchst SEO für... Ähm, Im Zweifelsfall, ne? On-Page-SEO kannst du auch irgendwie Affiliate mit einhängen und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber in der Redaktion muss natürlich Werbung und redaktionelle Inhalte immer getrennt gedacht werden. Ne? So die journalistischen Grundsätze. Äh, dementsprechend ähm, gibt es bei BILD eine SEO-Abteilung, die also diese ganze Querschnittsfunktion übernimmt, die aber nicht direkt in der Redaktion eingehängt ist, sondern die Redaktion quasi berät. Und schult. Und äh, es gibt dann eben den besonderen Teil, ähm, ab, also unabhängig davon würde ich fast sagen, des Editorial SEO, also wirklich nur des redaktionellen SEOs, der sich mit der Verbesserung und Schulung von Redakteuren und Artikeln beschäftigt, wie man die eben in der Masse sehr optimiert, weil wir natürlich die Herausforderung haben, dass wir nicht irgendwie einen Artikel, sondern 300 Artikel am Tag und teilweise noch mehr schreiben.
0: Das heißt aber, ihr selber ähm, legt, keine Hand an einem Artikel, sondern versucht das alles über eine Schulung dem Journalisten ähm, beizubringen, dass es sozusagen selber optimiert schon denkt beim Schreiben. So ist es. Wow, das heißt, ihr müsst ja eine Menge Schulung machen und eine Menge wiederholen an Schulung, weil ich kenne ja die Arbeit mit Journalisten äh, selber. Ich weiß nicht, wie es bei der Bild ist, aber da, wo ich gearbeitet habe, muss man als SEO dann schon eine sehr hohe Frustrationstoleranz haben.
1: Ich komme ja von Ippen digital und da hatten wir es zum Schluss tatsächlich auf, und das läuft glaube ich auch immer noch weiter, auf solche Beine gestellt, dass quasi niemand online im CMS schreiben oder einen Artikel veröffentlichen durfte, der nicht eine Woche lang durch eine SEO-Schulung gegangen ist. Die wurden richtig hart getrimmt. Das ist hier nicht ganz so. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, es hat einen hohen Stellenwert und es muss auf jeden Fall sehr regelmäßig und sehr viel geschult werden.
0: Bevor wir gleich nochmal zum Inhaltlichen gehen, das heißt, ihr habt sozusagen diesen Editorial-Arm, das ist, ähm, was du, wie du es beschreibst, das sind ähm, Schulungen an Journalisten und versuchen, dass die, klar, skaliert sich ja auch besser, ähm, wirklich schon SEO mitdenken. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, sucht ihr ja auch noch einen Head of SEO, der würde dann einen technischen Bereich übernehmen, weil irgendjemand muss sich ja infrastrukturell und technisch auch um die Webseite kümmern. Wie, wo ist das aufgehangen?
1: Genau, das ist dann in dem SEO-Team, was eben die ganze Seite mitdenkt. Nicht nur den redaktionellen Teil von Bild, sondern eben auch den Build-Shop und alle anderen Bereiche, äh, die Technik von äh, Subdomains und so weiter und so fort. Äh, das wäre dann beim Head of SEO aufgehangen.
0: Und äh, ihr seid aber miteinander verknüpft dann oder sind das Natürlich. zwei separate? Ja.
1: Ja, es ist, ist also es ist immer schwer zu sagen, wie man zukünftig mit einer Person, die noch nicht da ist, zusammenarbeiten wird. Ähm, aber ja, rein theoretisch ist, ist natürlich ähm, der Wille da und der Gedanke, dass man da sehr eng zusammenarbeitet. Ähm,
0: ist ja, ist ja ein, also ich habe es ich in einigen Medienhäusern auch gesehen wo es total Sinn macht, dass der Head of SEO in der Redaktion sitzt und das Redaktionelle äh, leitet. Das ist beim Spiegel so gewesen, ähm, äh, auch bei anderen Häusern so gewesen und wo dann sozusagen auch bei der Welt so gewesen und wo dann sozusagen alles, was sich um Webseite und so weiter kümmert, eigentlich mit der Redaktion so viel gar nicht zu tun hat, sondern es macht dann wirklich jemand, der auch einen redaktionellen Background hat, der natürlich auch besser angenommen wird, sage ich mal, ähm, und äh, halt auch die Sprache der Journalisten spricht, sozusagen. Ne?
1: Ja, also ich habe es äh, ganz unterschiedlich gesehen. Also du hast ja wahrscheinlich auch den äh, Breaking SEO Podcast verfolgt. Da sind ja auch zwei, die eher aus dem technischen SEO kommen und sich dann das Redaktionelle mit aneignen mussten, ähm, um es dann eben in die Redaktion auch zu tragen. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Lebensläufe und Aufbauten und Herangehensweisen.
0: Worauf achtet ihr denn bei der Schulung? Also was, was ist denn das, was ihr sozusagen immer wieder seht, was Journalisten, ähm, wo sich Journalisten noch weiterentwickeln müssen? Ähm, was ist es inhaltlich?
1: Ich finde, die größte Herausforderung ist immer äh, die Debatte zwischen ich schreibe eine geile Zeile und ich schreibe eine Zeile, in der die wichtigsten Keywords schon vorkommen. So, bestenfalls kannst du natürlich beides. Ähm, gerne wird dann auch in Schulungen natürlich die Diskussion geführt, ja, aber wenn nicht beides geht, was ist denn zu bevorzugen? Ich sage, wenn du richtig gut bist, dann kannst du einfach beides. <lacht> dann stellt sich die Frage nicht mehr. Und ähm, das, das ist, glaube ich, einfach immer noch die häufigste Redaktion. Ne? Äh, äh, Diskussion. Das ist, glaube ich, immer noch die häufigste Diskussion, gerade bei der Bild-Zeitung, die natürlich für ihre scharfen Zeilen bekannt ist ist, die, in denen ja nicht zwangsläufig Keywords vorhanden sind.
0: Hm. Ja, es geht dann so um so, so Headlines wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Partykönig auf Mallorca von Palme gefallen. Eigentlich müsste drinstehen Jürgen Drews auf Mallorca von der Palme gefallen.
1: Ja, Jürgen Drews Mallorca reicht schon völlig. ne Oder ne, wir sind Papst, wenn wir an die legendäre Überschrift denken. ne Neuer Papst gewählt wäre vielleicht eher das, wo was man so googeln würde. Viele haben ja den
0: Workaround äh, geschaffen, dass sie dann zum Beispiel die Breadcrumb benutzt haben und aus der Breadcrumb SEO-optimierten eine SEO-optimierte Headline gemacht haben, daraus auch tatsächlich einen H1 gemacht haben und dann den eigentlichen, die eigentliche Überschrift dann den Journalisten überlassen haben, äh, als H2 ausgezeichnet und man dann selber sozusagen Artikel gepusht hat für Google News, äh, wo man halt immer eine Keyword-Optimierung drin hatte.
1: Oder was auch gerne genommen wird, wir optimieren nur den Metatitel und die Überschrift dürfen, die, die H1 dürfen die Journalisten machen, wie sie möchten Und die Keywords kommen dann vielleicht in die erste Zwischenüberschrift. Es gibt diverse Ansätze und ich kann erfahrungsgemäß sagen, das, was ich sehe, was immer noch am allerbesten funktioniert, ist wirklich auch in der Überschrift und im SEO-Titel das Keyword ganz nach vorne setzen. Es ist einfach traurig, aber es funktioniert immer noch am besten.
0: Worauf, worauf schaut ihr denn mittlerweile? Ist es eher Google News, ist die normale Websearch oder ist es, ist es Discover, was ja in aller Munde auch bei Publishing-Häusern ist?
1: Ich glaube, das größte Potenzial ist immer noch in Discover, weil du einfach, äh, also klar hat es tierische Schwankungen, aber du kannst einfach skalieren auf einer Größe. Wenn du einen Discover-Treffer hast, machst du plötzlich irgendwie mehrere Millionen an einem Tag mehr. Äh, das kann so ja kaum, kaum ein anderes Medium, also auch Google Organic, irgendwie nicht gewährleisten. Wenn du da ähm, eine Seite hast wie deichstube.de, ein Vertical, was wirklich immer dasselbe Thema bespielt und auch wirklich gut SEO-optimiert ist, dann kannst du ein Maximum von zwei, drei Millionen am Tag erreichen. Mit Organic und gut optimiert und vielleicht auch ab und zu mal einen Treffer in Google News und so weiter und so fort. Aber die brauchen nur einen Discover-Treffer am Monat, um das Ganze von drei auf vier Millionen zu heben.
0: Und jetzt stellt man sich mal vor, das fällt dann irgendwann weg, ne? wenn Google sagt, okay, rentiert sich für uns nicht, sie kappen das weg, dann verlieren da ja alle Verlagshäuber auf einmal so viel Traffic. Ne?
1: Ja, hat man ja jetzt, glaube ich, gerade auch wieder gemerkt, ne? als Google, also es scheint so, als hätte Google nach der letzten Google I.O. Ja, die Discover-Seite auch wieder ein bisschen mehr und verschiedene Anzeigenformate reingepackt. Also es ist nicht mehr so viele von den Standard-Publishern, die man immer hat. Auch mehr irgendwie kleinere Portale und Blogs. Mehr, Also Google Shopping soll ja jetzt auch noch irgendwie in Discover reinkommen. Das macht sich schon bemerkbar, dass da einfach plötzlich weniger Marktpotenzial vorhanden ist beziehungsweise weniger an die Publisher geht. Wenn
0: man sich mal, ich habe mir heute Morgen mal die, die Mühe gemacht, mal zu, zu, bei Systrix reinzugucken und mal, zu gucken äh, nach den großen äh, Newsseiten und deren Sichtbarkeit. Und wir haben BILD als 40 sichtbarste in Deutschland. Davor ist aber noch der NDR, T-Online auf 29, Fokus auf 26, der Stern auf 22. Und ich frage mich dann immer, ich meine, BILD ist so lange schon da, äh, führendste, auflagenstärkste äh, Zeitung und hat einfach diese große, diese großen Ressourcen mit der Redaktion. da. Wieso glaubst du, äh, hat BILD es noch nicht geschafft, sich da Ganz oben zu, zu platzieren als sichtbarste äh, Newsseite. Ich
1: muss da mal mit einem kleinen ähm, ja, Mythos aufräumen. Ähm, der Sistrix-Sichtbarkeitsindex ist ja basierend auf einem festen Keyword-Set. Und jede Newsseite optimiert auf eine aktuelle Newslage. Das heißt, da sind Keywords drin, die in diesem Set wahrscheinlich gar nicht drin sind, weil sie gerade an dem Tag neu entstehen.
0: Auf der anderen Seite ist äh, aus meiner Sicht ja der Sichtbarkeitsindex, ähm, mal abgesehen von den Keywords, immer ein Leitindikator für Produktqualität, würde ich das mal so sagen. Ne? Also je höher der ist, desto eher kannst du davon ausgehen, dass von der Infrastruktur, von der Schnelligkeit, vom Intent, von allem, was wichtig ist, um, um gut bei Google äh, sichtbar zu sein, ähm, da zu sein. Und nochmal, aus meiner Sichtweise, würde ich erwarten, dass das Bild einfach ganz oben ist, weil sie halt einfach mit den Ressourcen, die sie haben, den Möglichkeiten, die sie haben, halt volles Programm auf ähm, ja, userfreundliche Websites bauen geht, infrastrukturell einfach perfekt, ähm, auch den Konkurrenten gegenüber da irgendwie Rang ablaufen wollen.
1: Es gibt ja auch immer mehr SEOs, die predigen sich weniger mit... mit äh Marktkennzahlen und weniger, mehr mit echten Kennzahlen zu beschäftigen. Und die echte Kennzahl im Journalismus ist nun mal das IVW-Ranking. Wir sehen ja, wie viel Traffic jeder von uns macht. Wir können uns da tagtäglich gegeneinander messen. Wir wissen ganz genau die traffic aller anderen. Die werden täglich veröffentlicht. Und dieses Ranking ist das Entscheidende. Und bei dem ist Bild Digital noch fünf Millionen vor NTV. Auf den Samstag 5 Millionen vor Kicker. Und
0: jetzt haben wir ja gesagt, es gibt ja, oder das, das was ich bei Wikipedia gelesen habe, ähm, BILD Plus, das größte digitale, kostenpflichtige Abo-Programm in Europa und sogar zehn größte weltweit. Das heißt, ich könnte mir ja vorstellen, dass BILD natürlich einen sehr großen Fokus darauf legt, weil klar, es ist unabhängig von Werbung ein zusätzlicher Einnahmekanal, weil du musst ja für die Beiträge zahlen. Allerdings verschwindet das ja auch hinter einer Paywall. Wie, wie könnt ihr für diese Beiträge Reichweite generieren?
1: Ich war selber ganz überrascht, als ich letzten Monat hier angefangen habe und mir mal Discover durchgeschaut habe, wie viele Plusartikel in Discover drin sind, in Google drin sind. Also wir haben das technisch wirklich so gelöst, dass der Google-Bot die komplette Seite sehen kann und den kompletten Artikel nur eben der Nutzer muss dafür zahlen. Und es funktioniert. Also die, die, die verplusten Artikel ranken, machen Traffic, aber klar, wir haben intern immer wieder die Diskussion, äh, du kannst ja einen Artikel in dem Moment, wo der online geht und nicht plus ist, auch im Nachhinein noch hinter die Paywall setzen und auch wenn der ähm, am Anfang hinter der Paywall ist, im Laufe der Zeit wieder aus der Paywall rausnehmen und sagen, wir machen den jetzt frei verfügbar für alle. Und da wird viel mitgespielt und viel mitgetestet. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Ihr, ihr nehmt sozusagen einen Bild Plus-Artikel, den kann man ja, kann man ja im Prinzip die Lebenszeit des Artikels verlängern. Der wird dann einmal sozusagen über Bild Plus. Umsatz generiert. Ähm, auf der anderen Seite kann man ihn dann wieder nehmen und gucken, okay, ist der für Discover relevant, weil er ein bestimmtes Thema hat, äh, was einfach Evergreen ist oder ist es vielleicht ein Thema, das in die normale Websearch oder ist es ein Thema, was man nochmal recyceln kann? Geht, geht ihr das so strukturell und vom Prozess her an? Oder?
1: Wir testen da sehr, sehr viel. Da gibt es auch viele Stakeholder, also auch die Kollegen aus der Plusabteilung sagen dann natürlich, naja, wir können ja nicht dem Menschen sagen, hier hast du, musst du dafür bezahlen und am nächsten Tag kriegt er den Artikel für gratis, dann ärgert er sich ja, dass er bezahlt hat, dann zahlt er das nächste Mal nicht mehr und abonniert das Abo ab und sagt, ich lese ab sofort alles nur noch am zweiten und dritten Tag. So, so geht es natürlich auch nicht.
0: Hm.
1: Dementsprechend ist da sehr, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, es gibt sehr viele Ideen, auch für Strategien und die werden auch äh, regelmäßig geändert und neu getestet. Hm. Da ist sicherlich, äh, obwohl es ja schon sehr, sehr viel ist, immer noch mehr Möglichkeiten nach oben drin. Ist denn Google News für euch ein Thema? Also Google News Box Traffic? Das, ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Also die News Box in der organischen Suche ist natürlich nochmal was ganz anderes als die Google News Seite. Ne? Also news.google.de. Darüber kommt überraschend wenig Traffic. Über also News.google.de. Habe ich bisher Google. bei jedem Publisher gesehen. Ja. Wirklich wenig Menschen nutzen ja. Google News. Ja. Auch die App nutzt keines ja. <lacht> Naja, minimale also, Prozentsatz. Minimaler Prozentsatz, genau. Also jedes Mal wieder überraschend. Äh, wobei, also ich bin gespannt zu hören, ob ich äh, mal in einem SEO-Podcast das eine Newsportal äh, höre, was sagt, wir machen eigentlich den Großteil über's, unseres Traffics über Google News. <lacht> Dann, äh, also da, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Ähm, genau, aber die organische Suchbox, ähm, muss ich sagen, ähm, ne, Du kannst es ja über die GSC gar nicht wirklich auswerten, dass du genau weißt, wie viel Traffic kommt denn jetzt über die Newsbox und wie viel kommt über die organische Suche. Klar hast du Tools wie... Ähm tri oder Newsdash, die dir sagen, das sind aktuell deine Rankings, aber prozentual von deinem organischen Tranking, äh, Traffic, wie viel ist aus der Newsbox? Man rät, man glaubt, man äh, guckt ja auch und checkt jeden Tag, so von wegen, sind wir zu Ukraine immer noch auf Platz 1 in der Newsbox. Aber wenn ich raten sollte, also es macht schon einen signifikanten Anteil also,
0: aus. Ja, man kann so Spielchen, mal, und ich weiß nicht, ob ich das noch recht erinnere, aber was wir damals beim Blick gemacht haben, ist, wir haben die, es gibt ja eine dedizierte news Sitemap, ne? wo nur die News des Tages, ich glaube, es sind 1500 in der Anzahl oder ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall dürfen die nicht älter als 24 oder 48 Stunden sein. Ich krieg's es nicht mehr zusammen. Und ähm, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist so ein Abgleich. Also wir sind davon ausgegangen, dass alles, was in dieses Sitemap war, ähm, auch in der in die Newsbox kommt. Und ich bin der Meinung, wir haben dann einen Abgleich gemacht mit den Keywords, zu denen wir in Tri-Solute gerankt haben versus dem Artikel, um dann herauszufinden, wie viel Traffic wir darüber generiert haben.
1: Ja, spannend. Das reiche ich doch gleich mal an das technische SEO-Team weiter, ob sie da nicht was aufsetzen können. Das heißt, ihr
0: ja, arbeitet auch mit weil tri ist, und Du hast ja vorhin gesagt, man arbeitet ja nach keyword die aktueller sind und die, die Sichtbarkeitsindizes sind ja meistens feststehende oder immer feststehende äh, Keyword-Sets. Und äh, bei Trisolute zum Beispiel hat man ja die Möglichkeit, alle 15 Minuten neue Daten zu bekommen, wenn es um die Newsbox geht oder bestimmte Themen, äh, die bei News ähm, Google News rein, reinfahren. Ne? Das heißt, da, das ist eher eine Quelle, wo
1: man sich orientiert. Ja, und langsam bekommen Sie auch auf dem deutschen Markt eben Konkurrenz von, von News-Dash, die ja sagen, wir wollen... Die sind halt für den Markt momentan noch nicht so geeignet, weil sie aus dem Englischsprachigen kommen und gewisse Sachen einfach noch nicht so verstehen, wie welche Wörter gehören jetzt zusammen und welche nicht. Ähm, aber äh, sie sind mit ihren Daten sehr, sehr viel offen, ne? haben eine eigene API, programmieren dir jede API, die du brauchst. Also da äh, könnte doch nochmal Konkurrenz auf den Markt kommen, auch preislich. Du hast jetzt ja gesagt, du bist jetzt einen Monat da.
0: Und du musst jetzt, musst jetzt nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, was du strategisch angehst. Aber mich würde halt interessieren, wenn du, du kommst jetzt ähm, dahin, ist ein Monat da, du wirst sicherlich erstmal so eine Art Due Diligence machen, wo du dir die Prozesse anguckst und guckst, ähm, was so zu machen ist. Was ist jetzt so für dich sozusagen für die nächsten drei, vier, fünf Monate der Fokus?
1: Wenn wir SEO oder Publisher SEO in so fünf Hauptbereiche einteilen: Content, Daten, Technik, Republishing und der ganze Rest, <lacht> dann ähm, könnte man jeden Publisher in diesen fünf Kategorien einordnen und sagen, okay, eins von zehn Sternen äh, hat, äh, keine Ahnung, der Publisher im Bereich Daten, die können da in der Auswertung sicherlich noch vorangehen, die haben noch keine Echtzeitauswertung oder die nutzen immer noch Google Analytics und 30% ihrer Daten haben sie überhaupt nicht ähm, und der Publisher hat irgendwie neun von zehn bei Republishing, da sind wir bei Ippen dabei, die haben das wirklich perfektioniert. Um, und da würde ich sagen, ist von diesen fünf Bereichen, also technisch ist die Bild, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Um, bei Daten sehe ich definitiv noch Potenzial, wie bei allen Publishern. Also da sind wir noch lange nicht in dem Bereich, dass wir wirklich Editorial Insights so weit kriegen, dass quasi das System automatisiert sagt, hey, lieber Redakteur, hey, lieber CVD, dieser Artikel hat momentan das beste Potenzial, bauen jetzt bitte auf die drei. Das kann noch keiner. Um, und der Erste, der es schafft, der wird das Rennen gewinnen.
0: Bauen auf die drei bedeutet, äh, auf, auf das Frontblatt irgendwo auf eine Ebene, oder? Ach so,
1: ja, genau, auf den Aufmacher oder Ach so. so ja, genau. Genau. Oder geh nochmal an den Artikel ran und äh, ändere die Überschrift. Der hat gerade hatte eben Potenzial, flacht gerade ab. Wenn du da jetzt nochmal das Bild änderst, dann hat er noch eine Chance. Hm.
0: Ich habe ja mit äh, äh, Valerie Glutz äh, einen Podcast gemacht, von, ich glaube zwei, drei Podcasts hinterher. Und die haben, mit der habe ich zusammengearbeitet beim Blick und die haben wir damals eingestellt, ähm, aufgrund dieser Diskussion halt mit den Journalisten, dass wir über Try diese äh, die Notification bekommen haben, dass wir entweder aus einer Newsbox raus sind oder es gibt ein, ein, ein neues Keyword und so weiter. Und sie hat dann nichts anderes gemacht, als wirklich diese Titel angepasst. Die ganze Zeit hat sie dann E-Mail-Alerts bekommen und irgendwelche Keywords und hat das wirklich super cool gemacht und hat uns halt wirklich immer in dieser Newsbox gehalten. Und auf der anderen Seite musste sie halt auch immer mit in diese ähm, Editorial Meetings. Sie waren dreimal am Tag, morgens, mittags und abends und hat dann Themen aus Google Trends zum Beispiel mitgemacht oder aus, aus, aus news.google.com. Äh, da gab es damals so eine Leiste mit bestimmten Keywords, die gerade trennten, dass sie das mitgebracht hat und gesagt hey, haben wir noch nichts zu, wollen wir darüber nicht was machen äh, und so weiter. Habt
1: ihr da auch so derartigen Ein Fluss? Also es ist gerade noch im Aufbau. Also ich habe ähm, von dem, was ich höre, ich bin ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange da, aber es gab da diverse Tests, dass SEO auch mal in den Meetings mehr mit drin war, dass es mal ein anderes CMS gab, was so wie Joost eine eigene SEO-Ampel hatte, dass es automatisch mitgedacht hat, dass es äh, diverse Alerts und Bots gab und dann kommt irgendeine technische Umstellung, dass man irgendwie ähm, auch auf, intern auf ein neues Kommunikationssystem umsteigt und plötzlich sind alle Bots weg, die einen so schön erinnert haben. <lacht> Ich glaube, da steht jeder Publisher vor großen Herausforderungen, die Digitalisierung immer noch korrekt zu meistern und da ist immer noch viel Luft nach oben. Wer sich mal
0: ähm, näher anschauen will, was Vivian bei Bild so macht, kann sich bei OMKB den Live, das Live-Video ansehen von ihrem Vortrag, wie SEO die Sichtbarkeit von Journalismus äh, unterstützt. Super spannend. Ich fand es super spannend, dass du da warst und mal ein bisschen Insights mit uns geteilt hast. War wirklich super interessant und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEOpresso. Und bitte nicht vergessen, a review a day keeps the doctor away. Ciao.